0: Hej og velkommen til psykologien, en podcast om psykologi, hvor vi sidder tre kandidatstuderende på psykologistudiet og diskuterer alle mulige spændende psykologiske emner og tema, temaer. Mit navn er Lukas Toft Hansen, og ved siden af mig sidder
1: Niklas Kronov
0: og Alexander Gamleholm. Yes. Og øhm, vi har jo heldigvis, at vi er rigtig glade for en masse øh, gode lyttere og vi får en masse henvendelser efterhånden. Også fra, at vi har mange unge lyttere, som enten går på psykologistudiet, eller har psykologi i gymnasiet. Og vi har faktisk fået flere henvendelser fra folk, der skriver opgaver om psykologi, eller skal op til eksamen. Og, øh, og der har været nogle henvendelser, øh, om vi ikke kunne lave en eller anden form for øh, eksamen, hvor vi ligesom tager udgangspunkt i en case, og skal besvare nogle spørgsmål. Så man ligesom får en idé om, hvordan man kunne gøre det øh, i psykologifaget. Så det er det, vi skal kaste os ud i i dag, så det bliver rigtig spændende.
1: Ja, det er lækkert med den der tillid, at, man sådan, at folk de tror på, at vi faktisk har noget i det, vi siger, at vi ikke bare lukker en masse top luft ud, så det er dejligt, kan man se.
0: Ja, og det finder vi i hvert fald ud af, om vi gør i dag, ja, det er jeg er da lidt spændt, altså, altså nu er vi til eksamen, det, det bliver sådan lidt uh, navepigerne allerede, men uh, det er Alexander, der skal være vores sensor og føre os uh, godt igennem, så jeg giver over over ja. til dig.
1: Ja, og man kan sådan, altså nu kan jeg godt forestille
0: mig, at man ofte, når man
1: skal til eksamen, så vil der være en, en lærer på skolen, hvor man er sådan, oj, ham vil jeg, eller hende vil jeg ikke have som sensor. Mm -hmm. hun, har, altså, hun følger normalfordelingen, hun giver knap, så er der <laughs> <laughs> Og, ja. og øh, det, de personer, altså det, det er den søde kerne sammen med Alex, det er jeg helt ja, sikker på. det er
0: rigtigt. Alex han er en hård hund.
1: Er en, han, han har fået er flere
0: eksaminatorer til at græde faktisk undervejs i studiet
1: så. <laughs> ja lige, sig, lige han er den gamle, den, den gamle tro om
2: at det 12-tallet det svarer til 13-tallet ja.
1: han skal <laughs> gå ud over pensum for at få en god karakter
2: ja. ja men så er barn jo sat og det er jo super <laughs> øhm, ja men det er korrekt, det er mig der har, har skulle stå for at, at lave en lille case til jer og så skal vi prøve at køre et eksamen i dag så som Lukas sagde indledende, så, så har vi altså prøvet at, at lave et afsnit i dag, som skal fokusere lidt på, nu har vi snakket rigtig mange afsnit omkring teori og inden for et emne, jamen, hvad, hvad, hvad siger teori om det og forskning osv. Nu vil vi gerne prøve at lave et afsnit, hvor vi rent faktisk prøver at anvende noget af den teori, vi har snakket om, for også ligesom at kunne vise inden for psykologi, hvordan, hvordan kan man for eksempel så bruge de her psykologiske teorier, vi snakker om. Så det bliver lidt praksisnært, så det ikke kun er teori alt sammen. Og det er selvfølgelig bygget på dem, som for eksempel har skrevet ind og spurgt, jamen de skal, de skal selv til psykologieksamen, enten på C-niveau eller, til, eller på, på deres psykologistudie, men det er altså også bare generelt for jer, der også har interesse i forhold til, hvordan kan man gøre noget af det her teori praksisnært, så det ikke bliver så teoritungt. Så, øh, så til at starte med, så øhm, kan man sige, så har jeg prøvet at, at finde den her øh, case her, eller lave den her case, øh, og det, det er lidt sværere, end man, man, øh, man lige skulle tro, øh, hvis man søger sådan generelt bare på, på psykologi cases, så øh, det har i hvert fald været svært for mig, sådan generelt at finde bare en case, som jeg så kunne tage, og så sige, jamen det her det er en case for, det her er det. det. Øhm, så jeg har simpelthen været ude i at lave et lille mix, hvor jeg har taget lidt fra en case, øh, men så har jeg også selv skrevet på casen. Så den bliver lidt unik på den måde. Og så ændrer jeg navnet øh, på personen i casen, og så kan man jo kalde den lige, hvad man vil at sige det i en tegn osv. osv. Ej, øhm, men øh, den case, vi skal lave i dag, den kommer til at tage udgangspunkt i blandt andet tilknytning. Øh, som er det afsnit 7, vi lavede, så hvis man ikke har lyttet til det, så kan man jo med fordel gå ind og lytte til det også, da vi kommer til at bruge lidt teori derfra. Så kommer vi også måske til at bruge noget koordinationspsykologi, så den kunne også være god at, at lytte til. Og ellers så har jeg også givet både Niklas og Lukas lov til at finde lidt uden for pensum, fordi jeg jo er en hård hund. <laughs> så, men, øh, <laughs> så, men ellers så er meningen som sagt, at vi skal hygge os lidt med noget eksamen her, og I kommer til at komme lidt på banen med øh, men hvad I tænker, der er teorier. Så without further ado, så skal vi jo bare springe os ud i casen. Og øh, lige til at starte med, kan jeg sige, at hvis man gerne vil følge med i casen, selv prøver at analysere lidt på den, så øh, ligger den også på vores øh, Facebook-opslag, øhm, som, øh, som er kommet ud på vores Facebook-side, omkring lige præcis det her afsnit. Så kan man jo gå ind og finde casen, og så følge med der. Øhm, yes. Den her case, den handler om Emma, den er taget som inspiration fra bogen Psykologiens Veje af Ole Schultz Larsen. Men øh, da jeg ikke kunne få adgang til hele casen, fordi det er en bog, øh, så øh, har jeg valgt at tage det, jeg kunne få gratis fra den. Øh, eller gratis og gratis, det der stod på nettet. Øh, og så øh, har jeg valgt selv at putte, putte resten på. Men casen lyder således. Emma var født uden for ægteskab, og moren var knap 19 år, da, hun, da Emma blev født. Moren kom fra en streng og religiøs familie, som helt afbrød forbindelsen med hende, fordi hun havde bragt skam over familien ved at blive gravid. Emmas far forsvandt ud af billedet, da det blev klart, at moren var gravid. Kommunen skaffede hende en toværelseslejlighed i et betonbyggeri to måneder før barnet blev født. Seks uger gammel blev Emma passet fuldtids i en vuggestue, mens moren arbejdede på en konfektionsfabrik. Moren blev stadig mere og mere deprimeret, og seks måneder gammel, eller da Emma var 6 måneder gammel, blev hun anbragt på en spædbarnsinstitution, mens moren blev indlagt på en psykiatrisk afdeling. Hun blev udskrevet efter 6 måneder, og Emma var 12 måneder, da hun kom hjem igen. Familien ledede nu af socialhjælp og børnebidrag for Emmas far og klarede sig nogenlunde økonomisk. I midlertid isolerede moren sig fuldstændig med barnet i den lille lejlighed. Hun gav kun Emma den allermest nødvendige opmærksomhed og var fortsat deprimeret og plaget af skyldfølelse og ensomhed. Da Emma var to år, kom en socialrådgiver på besøg hos Emma og hendes mor. Socialrådgiveren snakker med Emmas mor, som fortalte hende, at hun havde svært ved at tyde Emmas sprog. Emma græd hele tiden, selvom hun hverken var sulten, tørstig eller havde lavet afføring i blæen. Hun havde lært at gå, men kunne ikke tale nu. Samtidig udtrykte moren, at hun havde svært ved at komme i kontakt med Emma. Hun beskrev at Emma ofte udstøtte høje lyde eller sad over i et hjørne og rokkede frem og tilbage. Socialrådgiveren snakkede indimellem til Emma, men Emma havde mere travlt med at kigge op i loftet eller på den legetøjsbil, som lå på gulvet i lejligheden. Emma reagerede heller ikke, når hendes mor snakkede til hende. Socialrådgiveren blev bekymret for Emmas udvikling. Hun fik en fornemmelse af, at Emma ikke havde skabt nogen relationer, hverken til mor eller en anden omsorgsgiver. Derudover viste Emma tegn ifølge socialrådgiveren på dysfunktionel kommunikation. Emma blev henvist til psykologisk undersøgelse og behandling. Hendes mor blev refereret til en psykolog, grundet hendes depressive tilstand. Ja, det er casen i sig selv, og så har jeg sådan set lavet to spørgsmål til jer, hvor jeg nu stiller det første spørgsmål til jer, og så igen, så kommer vi til at, at pingpong lidt, øh, alt efter, hvad I har, har øh, at, at gøre godt med. Normalt, så er det jo lidt forskelligt i forhold til sådan en case her, hvor lang tid man har. En, en, en examination plejer at være sådan noget med i hvert fald psykologi C niveau der plejer der at være 48 minutters forberedelse, og 24-minutters eksamination, men her der kører vi lidt mere, altså øh, da det jo bare er en, en øh, ja, på en måde lidt en hyggeeksamen, så, øh, så kommer vi til ikke lige at holde præcis 24-minutters eksamination, men mere øh, det, fokus er mere på i hvert fald at, at belyse nogle af de ting, der, øh, der er i noget ud for teori. Det første spørgsmål til jer, drenge, det er, eller ja, kommenter samspillet mellem Emma og hendes mor med udgangspunkt i tilkytningsteori. Yes. Det er lang tid siden jeg blev blevet kaldt en dreng Det er <laughs> <laughs> Og nu over til jer men. Uh... <laughs> yes uh... Jamen hvad tænker I uh... Nu har I uh... haft lidt tid til at forberede I forhold til den her case her Og ude for tilknytningsteori, Det samspil der er mellem mor og Emma uh... Er der nogen der har lyst til at starte I forhold til hvad de tænker
0: Ja yeah. <laughs> Det kan jeg godt Øhm, ja, men tilknytning, det er jo sådan det følelsesmæssige bånd, der er mellem barnet og så den primære omsorgsperson, eller de primære omsorgspersoner. Og vi talte i afsnittet om tilknytning om Bowlby, øhm, som fortalte lidt om de her generelle overlevelsesstrategier, som barnet bliver født med, øh, hvor det handler om at søge tryghed og tilknytning hos moren. Så det vil sige, når barnet kalder eller udtrykker et eller andet behov for opmærksomhed øh, gennem sådan gråd eller øjenkontakt, så, øh, så er responsen fra moren vigtig for, hvorvidt barnet ligesom kan opbygge det her bånd, øh, og barnet kan stole på, øh, at dets, dets behov ligesom bliver hørt. Øh, så der skal være sådan en øh, vedvarende og entydig støtte fra den primære omsorgsperson i særligt den første tid, øh, den første leveår. Og den interaktion mellem Emma og hendes mor, som vi ser øh, Som ikke virker helt optimalt Det kan skyldes flere ting, der er gået galt i den her tilknytningsproces øh, Så altså de første seks måneder af Emmas liv Det, det udgør de første to faser af Bowlbys øh, tilknytningsteori Det er det der hedder Pre-Attachment og Attachment in the Making øh, Så ja, det handler lidt om at... Øh, at Emma, hun ligesom skal begynde at tilknytte sig til moren, øh, og da hun så allerede er seks uger gammel, så kommer hun altså fuldtid i vuggestue, øh, og der begynder den tilknytningsfase egentlig, hvor Emma, hun skal knytte sig særligt til én omsorgsperson, og jo, det bliver så i det her tilfælde moderen, eller moren, fordi faren, han er ude af billedet, og der kan det godt formodes, at eftersom at moren har været så meget væk i den her periode i dagstimerne, at, øh, at den op at den fase ikke har sådan forløbet helt optimalt. Øhm, og så kommer Emma så på spædbørnsinstitution som 6 måneder gammel, og her der bør hendes tilknytning til, til moren være så stærk, at hun vil begynde at udvise tegn på separationsangst, og dermed blive ked af det, når moren ikke er, er tilgængelig. Og vi ved jo ikke, om det sådan har forholdt sig sådan i Emmas tilfælde. Øhm, vi får også at vide, at, at moren ligesom vil fødslen og i det hele taget, i forløbet her, har, har følt en masse skam, og har været meget alene med det, blevet mere og mere deprimeret. Øhm, så, så der har været nogle, nogle ting, der har forstyrret den her tilknytningsproces, mellem øh, mor og barn, øhm, og så bliver den så sat lidt på pause, kan man sige, den her tilknytning efter seks måneders alderen, hvor moren faktisk slet ikke er sammen med barnet, øh, i et halvt år. Jeg ja. ved ikke, om du det, er, synes jeg, det, det,
1: Jo, for jeg synes, det er nemlig også en, en god pointe, at, der bliver ligesom beskrevet at moren hun er meget deprimeret undervejs i de første seks måneder mens øh, hun ligesom øh, jeg vil sige er alene sammen med barnet øh, og det er jo kendetegnet med depressiv, at de er meget sådan man kan sige og meget øh, man kan sige, ikke så energi, energifulde og energirige og derfor ikke har altså samme overskud til at omgås andre mennesker og, øh, som du også så fint siger, så består de her tilknytninger, tilknytninger skabes jo interaktion, så øh, når man sådan er deprimeret og ikke har overskud til interaktion, og samtidig er barnet afhængig for at udvikle sig korrekt, at det får interaktion, så sker der et eller andet koks der en eller anden knude, som, øh, som jeg kan, man, kan sige, man kan se i eller forestille sig, at i Emma's tilfælde har betydet, at hun har haft, at hun, at hun får nogle tilknytningsproblemer senere. Mm.
0: Ja, og hun skulle gerne, Emma, øh, opbygge sådan en præference for en omsorgsperson. Og det, det virker ikke helt sådan øh, her efter to år, som om, at, at Emma hun viser tegn øh, på, at hun er, hun er stærkt eller godt, sikkert tilknyttet til moren. Øh, hun har viser de her manglende, underudviklede sproglige evner, og øh, hun har sporadisk gråd og sådan generelt manglende samspil med moren. Og, og der findes jo de her forskellige. Tilknytningsstile Som man kan snakke om Som vi også var lidt inde på Det kan jo godt umiddelbart virke undgående, Som en undgående tilknytningsstile At Emma øh, Ikke forsøger at komme i kontakt med mor men, men vi ser altså også mange tegn På den desorganiserede tilknytningsstil som er, som er mere kendetegnet ved at barnet udviser Modstridende og uorganiseret forsøg På at komme i kontakt med moren øhm, Og hun kan være Emma kan være meget utrystelig Og øhm, der er ikke noget system for, hvordan hun forsøger at kommunikere med moren og den omsorgsgiver. Altså der er ikke rigtig, barnet virker ikke rigtig sikker på hvordan øh, og til hvem det ligesom kan søge den her hjælp og støtte. Så, øh, så det, det virker yeah. som om, det kunne være en desorganiseret tilknytningsstil hun har. Ja,
1: jeg er faktisk øh, uenig i den. Mm. Øh, fordi at det er kendetegnet ved en desorganiseret barnet ofte ikke græder. Og øh, der ses i casen, at, at hun græder sindssygt meget. Så jeg vil sige, at den er mere over den afvigende, som du også nævner til at starte med, fordi at øh, den er ligesom konkret kendetegnet med, at når forældrene er til stede, så reagerer hun på nogenlunde samme måde, som når forældrene ikke er til stede, og når fremmede er der, reagerer de på nogenlunde måde, som om, at de også gør over forældrene. Der er, altså en, altså der er altså ikke lavet en tilknytning endnu i forhold til preference over til, mor, fremfor, til moren frem for ved fremmede. Og der bliver beskre konkret beskrevet i casen, at Emma og socialrådgivernes for øh, sige forsøg på at komme i kontakt med Emma sker på nogenlunde samme måde. Øhm, ja. ja Så der vil jeg. Altså, jeg vil, jeg vil sætte mit flag i den afvigende Frem for den ja, Det den desorienterede til at ja. øhm, også. fordi fordi det er til at meget kendetegnet ved sådan. en kan sige, meget sådan em emotionel. Manglende måde at være på hos barnet Det er sådan Det er sådan en, en radikal udgave Af den afvigende øh, Hvor at barnet bare sådan Ikke viser nogen ting Der er ingen grød og der er ikke nogen emotioner Når man går på forældrene Man er bare sådan Man kan sige et neutralt stemningsvej? Man er bare i det Man er bare monoton generelt øhm, Og der, kan man sige, der udviser hun jo i hvert fald nogle, jeg kan sige, En lidt større grad af emotioner I form af grød Yeah. Ja. 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 så det ved jeg ikke om du øh. det er i hvert fald det var min tanke i forhold til jer selv jeg, jeg vil jeg vil placere fladet længere end afvigende, fordi den konkret, Hvad kan sige hun er konkret bare altså hun græder, som er modsigende den desorienterede, og så ja, responderer hun til den til og til Hvad øh, øh, kan jeg sige, sociale på samme måde
2: jeg tænkte, at jeg lige ville, ville afbryde bare for at sige, at øh, det var faktisk også meningen at lægge en lille fælde for jer i forhold til de her tilkyndingsstile, øh, for netop at, at I skulle øh, blive lidt i tvivl om, hvorvidt det var den afvigende eller den desorganiserede. Man kan sige, at, øh, at der, altså, man kan tale for og imod begge dele, det er jo det, I gør, og så bruger I faglig argumentation for at tale ind for den ene eller den anden. Øhm, man kan sige, at den desorganiserede, der, der er flere tegn, der vil vise det i forhold til den måde, Emma bliver placeret på. Øh, I forhold til for eksempel, at hun bliver placeret i et hvad det nu? fuldtidsvurkestue, og hun ikke er så meget sammen med sin mor, det her med, at, at, at hun bliver fratrædet fra, fra omsorgsgiveren. Men det, hun viser adfærdsmæssigt, det er jo sådan noget, som gråde og, og rokke frem og tilbage, og, og, og den her med, at hun er svær at komme i kontakt med, og hun udviser lidt samme øh, adfærd, når der er en, en anden person til sted, som når det er omsorgsgiver osv. Og, og det ligger jo over i den, i den afvigende. Så, så man kan argumentere for begge dele, men min hensigt med det var faktisk at altså, placere den i den afvigende, men at I skulle ledes over i den, i den desorganiserede også, for at det var, ja, det var lidt... Øh, men det der var I gode... Selv. Det var i går til at... en
1: typisk eksaminator ja. er det sædligt så... det.
2: Ja, ja. Det er det, vi er bedst til. Så ja, jeg ved ikke, om I... Det var bare lige for at kommentere på det, fordi I var inde på meget det rigtige.
1: Ellers. Helt sikkert
2: ja men Helt det sikkert. er Det er en god fælde, du lagde der.
0: Øhm...
1: <laughs> ja. Jamen jeg vil faktisk gerne lige hoppe lidt tilbage,
0: fordi at øhm,
1: vi har jo primært snakket omkring øh, Baldwin i forhold til de første faser. Den her prætløsfase og tilknyl, som er ved at blive lavet. Attachment in the making like Pre-attachment phase på engelsk Men der er jo faktisk den næste fase også, Som hedder clear cut attachment phase Hvor at øh, Man kan sige som går fra 6 måneder til 2 år Som er jo præcis det vi har her i casen Er øh, at Emma hun nu er 2 år Og vi ser hende også som 6, 6 måneder øh, Og den her fase Er kendetegnet ved at øh, Man kan sige At babyen eller den unge øh, Emma hun udviser separationsangst. Når moren er væk, og hun er bange for fremmede, og hver eneste gang hun bevæger sig lidt ud, så prøver barnet at gå efter hende, for hun ligesom har hende tæt, og klæber sig til hende, og bruger hende til at udforske verden. Og det er jo præcis en ting, vi overhovedet ikke sagde i den her case. Øhm, vi ser, at Emma, hun er, ikke, hun er ligeglad med fremmede, socialrådgiveren vil gerne være der, hun registrerer hende ikke, hun opsøger ikke moren og prøver at udforske den her nye fremmed med moren som holdepunkt, med moren som fundament og anker i forhold til at øh, have en form for tryghed, så altså sådan, det tyder meget på allerede, i, altså her i toårsalderen, at der har været en øh, man kan sige, der er sket en, en fejl i der, det ligner allerede, og det kan man sige, det snakkede vi også om i forhold til Ainsworth, at det var nok den afvigende eller den øh, hvad hedder den anden, den havde at, at allerede nu, her ved Torsalderen, ser vi, at der er sket fejl, og at der er sket en, en man kan sige, en tilslutning, der ikke er, som den burde være.
2: Yes. Har du, øh, har du andet at tilføje til den, Lukas? Øhm. Øh,
0: nej, altså, jeg tror, øh, Niklas sagde det meget godt, det her med, at, øh, at der skal ligesom Altså, der skal være en sikker base for det her barn, øh, som, som vil være en primær omsorgsperson, moren. Og det, det samspil, det skal ligesom udspille sig tydeligt, også når der kommer, som Niklas siger, en fremmed, eller der sker noget, så skulle barnet gerne være nysgerrig og opmærksom på, på det nye, øh, men med den tr tryghed og sikkerhed i, at moren ligesom støtter Emma i, øh, i det, der sker omkring hende. Og det virker ikke som om, at øh, Emma hun er, hun ligesom opsøger det, eller er tryg ved, at moren ligesom vil støtte hende og lede hende igennem øh, de ting, der foregår omkring hende. Så, øh, så der er i hvert fald ikke, og, og det er jo også det, moren giver udtryk for, at øh, hun har svært ved at komme i kontakt med Emma. Øh, det, der er ikke rigtig den, øh, den, det bånd og den tilknytning, der, der skal være på det her tidspunkt. Øh, ja.
1: Nej, det er, det. Nej det, er det. det er svært at bruge et et fagterm, for det kan alle eksaminatorer jo rigtig godt lide, så, er det jo, så skal barnet gerne udvikle nogle indre arbejdsmodeller, som er Borglbys tanke omkring, hvordan barnet udvikler sig. Og de her indre arbejdsmodeller er meget ala et kognitivt men det er egentlig konkret det her med, at man ligesom udvikler en tanke om, lad os sige for eksempel tage et udgangspunkt, at så kunne en indre arbejdsmodel være, at hvis jeg er usikker, så kan jeg gå over til min mor, for hun har altid hun beskytter mig altid. Det vil være en arbejdsmodel. Man har en sikker base hos sin mor. Men, øh, men casen tydeliggør, at øh, det vises i hvert fald tydeligt, der bliver beskrevet tydeligt, at Emma's indre arbejdsmodeller er dysfunktionelle i en ret høj grad. Hun har, jo ikke fået en, hun, har, hun har tydeligvis ikke fået en indre arbejdsmodel, der siger, at hvis jeg er øh, græder og utryg, så kan jeg trøste sig af min mor. Hun vil bringe jeg kan sige, varme til mig. Hun vil bringe en, øh, Ja, jeg kan sige, hun, vil bringe, hun vil bringe tryghed hos mig. Øh, og, øh, den, og den arbejdsmodel har hun ikke fået. Hun har dermed fået en, måske en arbejdsmodel, hvor sådan, at, øh, at, sådan, at der ikke er nogen relationer. At hun, at hun egentlig er for sig selv. Og at der ikke rigtig er nogen omkring, den til at vise varme.
2: Yes. Skide godt. Jamen, hold da op. Hvor er dog gode? Øh, jeg synes meget, det, I har været inde på, det er det, som jeg selv har skrevet ned. Især det her med både Balbys øh, tilknytningsfaser og Mary Ainsworths tilknytningsstile, som I var inde på her. Øh, øh, og sådan som jeg fornemmer på det ud fra, fra første spørgsmål, jamen, så er der allerede nogle ting, man godt kan se i forhold til faserne, som, som, er gået, ja, som er gået lidt galt. Der er sket nogle fejl i hvert fald, til hun er blevet to år, plus at i tilknytningsstile, der er, ser, ses der... Kan der tolkes på både den... Øh, den desorganiserede og den afvigende, men vi ender med at sige den afvigende, ud fra den adfærd, som, som Emma udviser især. Øhm, og så fedt med nogle øh, kognitivt schemaer også, fra koordinationspsykologi. Øhm, det, det var ikke noget, jeg selv har skrevet ned, men øh, igen, din faglige argumentation var jo dejlig god. Så. <laughs> okay. Det kan være, at man skulle føre det over til den rigtige eksamens, det når man ved
1: skal hvad sige, men der lige kommer sådan en midtime, midterm status undervejs i eksamen.
0: Så, hvordan går det ind til videre? Hvad har jeg
1: gjort godt, hvad har jeg gjort dårligt? <laughs> ja, ja.
2: Du, du har hvad ikke fået noget op, op,
1: op
0: i. Ja. ja, det vil, det skulle være fint. Du siger nogle så, ja. lidt overraskende ting, men det var egentlig også ja.
1: spændende. Det var jo egentlig meget spændende. Vi ja. måtte de altså gerne se
0: mere. Ja, ja, vi kunne godt bruge lidt
1: mere det her
2: i anden halvdel, ja. så Jeg føler, være så dårligt som eksamener. Nej. Eh Godt. Jamen ehm altså sådan Inden vi lægger sådan den endelige konklusion og opsummerer os videre, så tænker jeg, at vi lige tager spørgsmål nummer to, og så, så samler vi op helt til sidst øh, i forhold til, hvad vi så kan konkludere ud fra, fra casen. Øhm, men rigtig godt til videre. I forhold til øh, spørgsmål nummer to, så går den på, hvilke fasespecifikke problemer kæmper Emma med, og hvilken betydning får det for Emmas udvikling? Ja,
1: jamen, øh, jeg kan godt starte lidt på den. Altså, hvis vi... Øh... Hvis vi egentlig bare fokuserer på nutiden, vi har snakket lidt omkring de ting, der er gået galt undervejs, med at hun ikke rigtig har haft mulighed for at tilknytte sig konkret til sin mor, og det, det har betydet, at hun nu reagerer nogenlunde ens på fremmede, og om så også personen, som burde have været hendes mor, så er hun jo nu i den her, øh, jeg kan sige lige noget igennem, den fase, som hed en clear-cut attachment-fase, hvor det burde konkret være moren, hun var tilknyttet til, og øh, det er, og det går så over i, at hun nu skal være det, der går hen i, jeg ved sgu ikke, jeg har skrevet, at det hedder, at man kan sige, at den fase, hun går i nu, er sådan noget, hvor man skal formere, lave en, formere, det er også et svært ord, formere et, et gensidigt forhold mellem moren og hende, og man sådan, man er nu helt 100% sikker på, at der er en sikker base, og man derfor kan udforske verden meget mere, man øh, kan forlade moren lidt længere, og man begynder at forhandle lidt med forældrene, øhm, sådan noget med, at for eksempel, så skal man, så hvis moren hun siger sådan, okay, jeg kommer, jeg kommer tilbage om 10 minutter, så man er man sådan, okay, jeg ved hun er der, fordi at øh, jeg ligesom har en sikker tilgivning. Og det er måske det, der kan være problemet, hvis vi går over til den anden del, øh, i forhold til Emma, at øh, i forhold til hvilken betydning, det kan have for Emmas udvikling. Fordi hun har ikke fået en, ba en sikker base, og hun har ikke fået en tillid til, at når folk siger, øh, at sige, du er ked af det, så er der nok nogen, der skal komme og trøste dig. Og hun har ikke fået en tillid til omverdenen omkring, at øh, hvad jeg kan sige, at det er et trygt sted, og at der er plads til mør, og der er plads til hendes nuanceringer og plads til, at hun er ked af det, og plads til, at hun er glad, og der er altid nogen, der vil tage øjne om hende. Så den udvikling kan jeg forestille mig, kommer til at blive taget med senere hen, og betyder rigtig, rigtig meget. Både i forhold til udviklede udvikle kammerater, i kærester og alt muligt. Yes. Så konkret, så kæmper hun meget med det her med, hun kæmper meget med, ja egentlig alle tilskyndningsbaserne, fordi hun ikke rigtig har fuldført nogen af dem nu. Men konkret kæmper hun meget med det her med, at hun ikke har skabt sig en omsorgsperson. Og derefter, derfor ikke rigtig har formået at få en sikker base, hun kan falde tilbage på. Hmm.
0: Ja. Yeah, uh... Det er jeg faktisk meget enig i. Der er flere problemer. Altså nu, nu er Emma to år gammel, og hvad er det for en fase, vi, vi er på? Og der findes jo flere udviklingsteorier, udviklingspsykologiske teorier. Vi kan i hvert fald se, at sproget er underudviklet. Og så Nicholas, han fortæller også lidt om det her følelsesregulering i forhold til, hvad Emma kan... Hvordan hun afstemmer sine følelser og sine behov. Øh, den stabilitet, den, den ser også ud til, at hun ikke helt er på det niveau, hun skal være på. Det sociale samspil med moren. Øhm. Og så den her selvbevidsthed. Altså omkring toårsalderen, der skal man gerne begynde at danne en idé om, hvem man selv er. Og det har Niklas også været lidt inde på, de her øh, kognitive... Øh, repræsentationer øh, Piaget har jo også øh, de der udviklingsfaser hvor man som to vil gå ind i den det præoperationelle stadie øh, hvor øh, man begynder som barn at, at lege altså sådan har en, en symbolisk interaktion med omverdenen Så, fordi barnet har ligesom nu en forståelse af en selv, barnet begynder også i sit sprog og i sin faktisk tankegang som jo hænger sammen med sprog at kunne sige mig og jeg og forstå, hvem jeg er i forhold til mor. Øh, og det, det Niklas siger med, hvis mor er væk i 10 minutter, er det så okay? Øh, at man ligesom har en forståelse af, hvad, hvordan tingene hænger sammen. Øh, og man begynder at udforske de her ting gennem leg. Og der kan man jo også være bekymret for, hvis der ikke er indtil videre det her samspil mellem mor og barn, om, om, om Emma, hun så ikke er på det stadie nu, hvor hun kan begynde at få det samspil med, med jævnalderne øh, og udfolde ligesom, og udforske sine handlemuligheder øh, gennem leg og fantasi øh, og, og, og det er, altså der findes jo flere forskellige teorier på det her, man kan også nævne Vygotsky med den nærmeste udviklingszone øh, hvor det virker som om at Emma er en lille smule bagefter fra start i forhold til kommunikation i forhold til forståelse af sig selv øh, og det, og det gør, at, at hun sandsynligvis vil have lidt sværere ved at komme, øh, komme godt ud af det med, med andre også, øh, fordi hun ikke har
2: de her basale
0: bånd knyttet øh, til sin mor endnu.
2: Ja. Mm. Yeah. Så det, jeg hører meget af at sige der, igen, I bruger nogle, nogle gode øh, teorier osv. Øh, til, til at bakke op omkring det, I siger. Men det, jeg kan høre lidt fornemmeligt lidt på her, det er, altså, hvis man skal opsummere, så det er meget det her med de her, at hun måske er lidt, lidt øh, hvad skal man sige, underudviklet, og måske lidt tilbage i forhold til den alder, hun er, og hvor hun burde være i sin fase, så er hun måske faktisk i en eller to faser eller stadier bagud. Altså, hun er, hun er underudviklet. Er det, er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså, ja, det er altså sådan, hun er jo, hvad man kan jeg sige, jeg er jo engang, altså jeg kan jo næsten sidde og argumentere for, at hun ikke engang er kommet igennem den første fase, som løber fra fødsel til seks uger. Altså, det virker ikke som om, at hun, ej, øh, det kan godt være, at hun kan genkende sin mors duft, ansigt og stemme, men, men ja, altså det virker ikke som om, at hun på nogen måde er øh, har tilknyttet sig i en omsorgsperson. Øhm, Hvilket også er gennemgående for den afvigende tilgældning, så vi snakker om i starten, at Emma hun lider under. Øhm, så ja.
0: Ja, og, og, det, og det er sådan en vigtig forudsætning, at man, øh, man, man knytter det her bånd for at ligesom også på det nuværende tidspunkt at begynde at forstå sig selv omkring torsalderen her. Der skal børn gerne kunne efterhånden genkende sig selv i et spejl og vide, at det er dem, de kigger på og alt det her det kræver jo at man kan begynde på det der hedder mentalisering øh, altså man begynder at forstå sig selv og andre forstå øh, for eksempel morens behov og ønsker altså hvordan skal jeg hvad skal jeg gøre for at min mor hun bliver glad og hun øh, roser mig og synes at jeg er god øh, og, det, og det er alle de her ting som, øh, som ikke rigtig er i gang med at blive udviklet endnu. og derfor så øh, så er der altså en masse ting grundlæggende ting som ikke er blevet Øh, arbejdet ordentligt med nu, som, som Emma, hun kan have lidt længere tid med, lige at skulle, skulle arbejde med. Ja,
2: mm. ja. Og, og de her ting her, som gør, at hun har, har svært ved, altså sådan, er måske lidt bagefter, i forhold til udvikling og så videre, det tænker jeg, det er jo også noget, der så har en betydning senere hen, i forhold til de, øh, det miljø og de relationer, som hun kommer ud for, eller det sociale miljø, som, som hun så møder senere hen, ikke? Øhm, I forhold til den måde man så interagerer med Det her med at du også nævner Lukas Det her med mentalisering Det her med der er et mig og der er et, der er et du øh, Og så videre og der, der er andre også øhm, Og så, øh, så har jeg Ja altså igen Jeg ved ikke om I har mere eller så har jeg jo bare opsummering I forhold til hvad jeg selv har tænkt os og så videre. Jeg synes jeg har været inde på meget af det Jeg selv har sagt Eller har skrevet ned øhm, I forhold til, til teorier
1: Ja, yeah. altså, jeg tror ikke. Altså, der er jo selvfølgelig rigtig rigtig mange ting, man kan, man kan sige, og også mange ting, vi ikke er nået omkring nu. Øhm, og jeg vil også, vi har nok også nævnt nogle ting, vi ikke tidligere har gennemgået i psykologen, øh, som måske kræver lidt forforståelse for at kunne have, hvad sige, have fulgt med på. Øhm, men ja, altså, som ud, som, altså hvis man skulle lige konkret idé generere til, hvad man også kunne have snakket om. Så. Øh, for måske, hvis øh, der sidder nogen derude og tænker, okay, det er fint, men jeg vil godt have lidt mere, så kunne man jo sagtens så snakke omkring sådan noget som Brøndsen brænder. Han har lavet en økologisk systemteori, og jeg tænker, vi har ikke tid til at gennemgå det hele, men man kan i hvert fald slå ham op og, og nævne den her, fordi den er også øh, rigtig brugbar. Og så har vi også Eriksens psykosociale teori, som lidt udkommer af vores afsnit omkring den. Sigmund Freud, fordi han bygger ligesom sin teori på det her ego og superego og ide. Øhm, og det er i hvert fald to oplagte teorier, som vi ikke har noget omkring nu, som man måske også kunne trække ind over, hvis man selv vil sidde og lege lidt med det. Og øh, måske også kunne tage eksamen lidt, fordi at det er også ret sikker på, at noget, der bliver gennemgået på kønaget niveau.
2: Ja, lige præcis. Og det er også, som Niklas lige præcis siger, så har vi jo ikke kunnet igennem alt, og vi er jo heller ikke sikre på, i forhold til universitetsniveau, gymnasieniveau, hvad er pensum osv., når man får sådan en case, eller hvad, hvad er det, man har været oppe i. Nu har vi taget udgangspunkt i, man kan sige, udviklingspsykologi, og så er der også og så osv. Øhm, men generelt, det der også var meningen med den her case, var jo også netop at vise, hvordan kan man anvende de teorier, eller det pensum, man får i, øh, eller på, på studiet, eller på, øh, på faget psykologi, øh, og så det, at man, som jeg nævnte for jer to, begge to, når I snakkede omkring det, jamen så, så argumenterede I, og I argumenterede ikke bare ved at sige, jamen jeg synes, den her teori passer, fordi den er god, men I sagde, at I synes, teorien passer, fordi den er fase sådan og sådan og sådan, og det passer på Emma, fordi sådan og sådan og sådan. Og det er der, hvor man går ind og bruger faglig argumentation, og det er jo det, der er rigtig vigtigt, når man skal forbinde teori og, og praksis. Øh, så kan man altså diskutere også ud fra en case, og praksisnært er det, for det er jo en opstillet situation også. Øh, men det er jo for at give en et, et blik, indblik i, hvordan kan praksisnært øh, situation se ud, og hvordan kan vi så bruge de teorier, vi jo sidder og læser om, fordi der er jo en grund til, at vi sidder og læser om dem. Øh, men hvis vi skal opsummere, så, så synes jeg, at jeg har været inde på rigtig meget det gode. Jeg har været inde på de her tilknytningsstile og tilknytningsfaser. og så det her med, at Emma er lidt underudviklet i forhold til den alder, hun er. Altså jeg ved nærmest, det jeg har skrevet, det er jo, at hun er jo nærmest, hun er to år, men hun, hun er jo, som jeg også sagde, jamen, hun er jo nærmest et spædbarn stadigvæk. Og det her med, at hun tit udskiller råb eller sådan, græder meget, og så det, hun sidder og rokker frem og tilbage, kan måske også være en indikation af, at hun prøver at stimulere sig selv, i og med, at hun ikke får den stimulation fra sin mor med at blive rokket frem og tilbage. Øh, igen, øh, der kommer ikke den her omsorg og tilknytning øh, fra morens side øh, til barnet. Og det er også det, hvor man måske godt kan konkludere lidt, at Emma er blevet omsorgsvigtet. Øhm, det, vil, det er der i hvert fald mange ting, der taler ind for, at man godt kan sige, at hun er. Øhm, ja. Øhm, ellers så øh, som sagt, så synes jeg, at jeg har været inde på meget af det gode. Igen det her med os. Jeg synes, det er rigtig godt, at I nævnte det her med os. Identitet. Øh, med, at der er et mig, og der er et jeg. Og, øh, og det er også noget, der er virkelig vigtigt i tilkydning. Ikke? Øhm, det er, at man finder ud af, hvem er man selv. Man har en sikker base, så tør man udforske verden og finde ud af, hvem er der ellers i verden, og så osv. Ja. Øhm, igen, vi, vi kan ikke nå alle teorier og putte alle teorier på en case. Men jeg håber, at det her, det var øh, eller vi håber, at det her, det var et øh, eksempel på, øh, på, hvordan man kunne bruge psykologiske teorier til en case. Øhm, jeg tror, mit råd vil i hvert fald være, det vi jeres råd nok også være, igen, det handler om argumentation, som jeg har sagt et par gange nu her, øh, så så længe man også kan argumentere for den teori, man bruger øh, på casen, jamen så, øh, så skal det nok gå, øh, og så håber jeg også bare generelt, at det har været ja, interessant for alle, der, der lytter med i forhold til, hvordan man kan bruge te øh, psykologiske teorier på øh, noget praksisnært. Ja, helt yes, sikkert, men...
0: det gør jeg også Åh, oh, undskyld uh, men, Ej, jeg, jeg tænker bare, at det var også interessant for mig I hvert fald at være med til det her Fordi uh, vi, vi, altså især på universitetet ikke, og, og også i den her podcast Så sidder vi og Og, og taler om teori Og sådan helt generelt sporadisk Hvad, hvad kan man nogenlunde sige Om det her begreb uh, Og det er jo sådan meget, vi, sådan, vi jeg arbejder på universitetet, men det er også spændende at få det lidt mere jordnært at prøve, fordi det er i virkeligheden desværre, når der så kommer en klient, eller kommer et barn på to år, der hedder Emma, og har de her problemer, hvad skal vi så bruge teorien til, og hvad kan vi gøre? Nu er vi så ikke kommet så meget ind på de interventioner, man kunne, man kunne gøre over for Emma og hendes mor, men, men vi er alligevel kommet lidt ind på, hvordan vi kan overføre teorien til virkeligheden, og det, det er faktisk noget af det sværeste. Det er også derfor, at vi, vi kan sidde og argumentere lidt for og imod nogle forskellige ting øh, vi ser øh, men øh, jeg håber også at det, at det har været spændende at følge med i øh, hvordan vi bruger den her teori
1: Yes, Jamen, øh, jeg er helt enig i alt der bliver sagt der har egentlig ikke så meget øh, mere knyttet på øh, konkret til øh, jeg kan sige jeg var personligt også selv op i psykologi C på gymnasiet og det råd jeg fik som var en af det jeg brugte havde mest muligt bløde. Jeg siger, glæde for, det jeg var jeg glædest for, det var simpelthen at hellere bruge lidt færre teorier og så konkret gå dybt ned i casen, end gå igennem hele pensum og så kun snakke overordnet. Og øh, det er måske også derfor, vi ikke når igennem, altså vi har nået igennem rigtig meget, og øh, man kan sige, at nogen kunne måske også have argumenteret for, vi skulle have taget flere citater ud fra casen, men vi har alligevel ikke taget så overordnet, at vi har nået alt pensum overhovedet for at, ligesom at nå alt, så man kan sige, det er i hvert fald også en, en, en erfaring, jeg har taget med, igennem øh, diverse eksamener, igennem livet, det er simpelthen, at det altid er vigtigere at gå i dybden frem for at gå i bredden.
2: Mm. Det, var, det, var også det, det var også det råd, jeg fik, da jeg var på I se. Ja, det
1: præcis. Jeg tror det, var, det er den samme smerte det giver den.
2: <laughs> Men det er fedt råd. Var,
1: ja. Øhm, men øhm, det går så mod, altså, mod slutningen, og øh, vi har jo valgt i dag og man kan sige træde lidt ud af de sko vi plejer at gå i Og prøve at træde ned nogle andre øh, Vi har valgt at skrotte SPOK i dag øh, Det har været oppe i bestyrelsesmøde Og det er simpelthen blevet besluttet At øh, lige i dag der øh, prøver vi noget nyt Og øh, det er egentlig fordi at ja, Det er lidt et special afslut det her det, er ikke, det følger ikke ligesom at vi plejer Og det er meget på lytter At vi ligesom har lavet den her så i stedet for, så vil vi gerne snakke lidt omkring vores egne erfaringer i forhold til at gøre til eksamen, og konkret, hvordan vi har håndteret det. Øhm, man kan sige, der er jo ikke nogen hemmelighed øh, i, at øh, det ja, man kan sige, det kræver et, et vist gennemsnit øh, at komme ind på psykologi, hvilket vi også siger, at vi alle tre ofte har rette klaret det ret godt igennem eksamens. Vi har også en vis erfaring med konkret, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Øhm, og øh, den kunne vi godt tænke os at dele med jer. Og øh, ja, er der en af jer, der har lyst til at
2: starte? Ja, jamen øh, det kan jeg da godt. Øh, I forhold til eksamen, så, øh, så tror jeg selv, at jeg har, øh, jeg har i hvert fald eksamens øh, Der er altid det her med, når man snakker eksamensangst. Er det så, at man er nervøs, eller er man, eller er man angst? Øh, og det, det kan man jo google sig til i forhold til, hvad er det lige præcis forskellen, er ja. Men jeg bliver i hvert fald nervøs til de som, som, altså når jeg skal til eksamen. Hvilket er en god ting, fordi det betyder, at man, er, man gerne vil gøre det godt. Så hvis folk sidder og er sådan bare ked af det, eller ikke ked af det, men er sådan, åh oh, nej, nu bliver jeg nervøs, eller angst, altså det er irriterende, så, så kan man sige, at det at blive nervøs, det, det, det er faktisk en god ting, fordi så er det, at man, man, man tager det alvorligt, det man skal til, og man vil gerne gøre det godt, og man forbereder sig. ja.
1: Ja. Jamen det er også det, fordi at nervositet altså sådan, Det sætter ligesom De mekanismer i gang i kroppen Som man også bruges, når man skal øh, Være på dumene, være i kamp For eksempel, hvis, øh, der er mange af de samme mekanismer Når man er nervøs, som også bruges Når for eksempel du skal i slåskamp Eller du er i kamp underøve eller et eller andet Der er meget, altså sådan hjernen den begynder At øh, aktiveret på et højt niveau Og du begynder at være øh, mere parat Og mere klar og hjernen tænker hurtigere Og derfor er det jo faktisk også det er faktisk en god ting generelt at være nervøs, når man er nervøs det er til det niveau, hvor man ikke lukker sig selv ned. Um, yeah. Så fordi altså, jeg har hørt mange tidligere, at jeg, var sådan, jeg sidder og er så nervøs, og så man kan sige, det er helt okay at være nervøs. Man skal faktisk være nervøs, fordi at ellers er man ligesom ikke klar til ligesom at gå, gå, i, gå i kamp, når man ligesom kommer ind til sagen.
0: Helt sikkert. Og så er det så, at, øh, at man kan opleve det der med, for eksempel hvis man bliver for nervøs, at klappen den godt kan gå ned. Og det er fordi, det er helt biologisk det der, som du siger, at, at så, øh, så er vi altså bare klar til at kæmpe, eller ja, fly, øh, fight, flight eller freeze, som bliver sådan fuldstændig, altså så som om, vi står i en situation. og det er selvfølgelig for meget. Så man skal selvfølgelig også prøve at finde et eller andet niveau øh, af nervositet, øh, og der kan man jo, altså hvad der lige fungerer for en at drikke noget vand, eller øh, lave nogle værtrækningsøvelser, eller bare lige få lidt ro øh, og tænke, at, at øh, ja, det er trods alt kun en eksamen, og ja, hvad, hvad er ligesom det værste, der kan ske? Altså man skal nok komme igennem det. Og øh, ja, så det tror jeg, det tror jeg, sådan, jeg har det, at jeg prøver ligesom at tage det stille og roligt og, og til udgangspunkt i de ting, jeg kan. Som Niklas også sagde, altså gå, gå i dybden med det, med det du, du kan, og en ting, som du ved øh, noget om, og så, øh, og så de ting, du ikke kan, så må du ligesom tage den derfra og sige, det, det ved jeg ikke, eller et eller andet. Det siger jeg nogle gange til eksamen, hvis jeg ikke ved Så siger jeg bare, det ved jeg ikke, fordi så, så kommer vi ligesom videre i det, øh, og tager det ikke så tungt, øh, men tager det ligesom bare stille og roligt.
2: Hmm. Jeg tror også ja. øh, så noget som vejrtrækningsøvelser, det er også noget, jeg har gjort mig rigtig meget... Øh... A, altså fordi igen det her med, som vi siger, at når det lige pludselig, altså det sker også biologisk i så, hvert så bliver vi så øh, kampklare, altså begynder vi at trække vejret hurtigere, hvis vi så prøver at, at trække vejret stille og roligt, så, så tvinger vi også kroppen til at komme lidt ned i tempo og, og slappe lidt mere af, øhm, og så skal man måske også huske på, at, at eksaminator og de er der for at, at hjælpe en, selvom det lyder det lyder, altså, det lyder jo obvious, men, men mange kan jo godt sidde og tænke, for fanden nu skal jeg ind og så skal jeg blive hakket ned, men det er ikke tilfældet de fleste øh, sensorer og eksaminatorer, i hvert fald hvis de er gode og de er ordentlige, så er det eksaminatorer og sensorer, som er der for at hjælpe øh, eleven eller den studerende med at trække viden frem øh, i den studerende. Så de er der som, som, som medspillere, ikke som, som, som uh, modspillere.
1: Ja. Jamen, jeg har... En ting, jeg faktisk også har haft rigtig, rigtig meget uh, nytte af, det er at dyrke Aften før jeg skal til, øh, til eksamen øh, Der er jo mange sådan, har Jeg har hørt øh, Når jeg spiller til fodbold Og så har jeg hørt rigtig mange sige og okay, jeg skal til eksamen i morgen Så jeg kommer ikke til fodbold Og øh, hvis man er meget langt Langt bagud i pensum Og skal sidde og læse i natten, Så er det jo selvfølgelig også Det man skal gøre Men det der er ikke rigtig der er Mange der ikke særlig ved Det er ligesom At når man dyrker på Så aktiveres Kroppens centrer. Og det vil sige At de ting du har lært De bliver faktisk lavet bedre i Din hukommelse så øh, altså ikke nok med, at det kan være, øh, hvad kan sige, så, så det ene aspekt der er, at du faktisk også husker bedre ved at døve motion af den før. Men nummer to, det er nemlig også, at motion, og man kan faktisk både bruge det aften før, man kan også bruge det før man skal lige til eksamen, men når man døver motion, så udde, udløses der også nogle endorfiner i kroppen, som er angst og stressnedsættende. Og det vil så sige, at man ikke nok med, at du husker bedre, når du døver motion, men du får simpelthen også bare... Øh, man kan sige, din universitet bliver sat et niveau ned. Og derfor har jeg altid aften før enten løbet en tur, eller sat til fodboldtræning eller sådan noget, fordi det gør simpelthen, at man ligesom får hovedet væk, og for eh, kroppen simpelthen får lov til at slappe lidt af, og få noget andet tænke på.
0: Lige præcis. Og de der kognitive pauser, du kan holde, altså hvor du ligesom giver lidt ro til, øh, til din eksamenslæsning, det tror jeg er supervigtigt, også for hukommelsen. Også at du får din søvn, altså det, det det er altså bedre, synes jeg i hvert fald, at, at have misset det sidste kapitel op til eksamen, end at have siddet hele natten, fordi når du så vågner, eller ja, du nærmest ikke har sovet, så fungerer din hukommelse altså dårligere, og, og, og i det hele taget din kognition fungerer dårligere. Men det med Niklas, Niklas siger med at, at få de der pauser og komme lidt væk fra det, sådan, så du ikke brænder fuldstændig sammen af at sidde og stress over og læse op, læse op, læse op det, det bliver altså ikke bedre af, at du læser 20 timer i træk tværtimod så bliver det faktisk bedre hvis du holder nogle pauser og sørger for ligesom at øh, få aktiveret din krop og få netop de her endofiner og nogle andre øh, signalstoffer ud en ren stress konstant øh, så det tror jeg også er, er noget jeg benytter mig meget af og jeg i hvert fald godt kan anbefale
1: ja, fordi hjernen er jo lidt ligesom man kan se eksempel ens lunger når man er ude at løbe en tur Desto mere du bruger hjernen, desto mere kan du også køre i træk, men på et eller andet tidspunkt, så er du ligesom på en løbetur nødt til lige at stoppe op og trække vejret. Øhm, eller sætte tempoet ned, så du ikke kører dig selv i, øh, i seng. Og det er det samme med hjernen, at den kan, ikke bare, den kan ikke bare køre på fuldtryk øh, som et damdokomativ i 24 timer i træk. Den er nødt til ligesom at have lov til at komme ind på en, ny, ind på en station og få noget benzin på og lige få lov til at få genopfylde diverse slikskab og sådan nogle ting, som patrogererne kan på og godt, og så kan man ligesom komme afsted igen
2: ikke? så alt har det godt inde på. Jeg forestiller mig bare at en eller anden, der kører på en så lige sætter hovedet til benzintanken, og så bliver jeg <laughs> lidt tanket op i benzin <laughs> ja. Ja. Ah, Fed råd, det er altså godt
1: Ja Men øh, jeg tror også, vi er ved at nå slutningen. Har I en, en sidste guldkorn,
2: der skal med, før at øh, vi runder af? Øh tænk på de ting, som vi har sagt, det her med at drikke vand, de fysiologiske ting med at dyrke motion, kom lidt væk øh, nogle gange fra arbejdet, sådan så at man ikke kører, kører fast i det, øh, og så øh, en ting, jeg også benytter mig af, det er husk nu, at når man er færdig med eksamen, om det er en fed følelse, så det kan man også gå og glæde ja, ja. sig til bagefter jo.
1: Og så husk at fejre, at I er færdige. Mm -hmm. Kroppen er fungerer fungerer på sådan en måde, at den... Øh, bedst har lyst til at arbejde, når den også får belønning for det, den gør. Ja, den arbejder så, bedst <laughs> Ja, og det er det. For, for helvede drukke de øl, når I er færdige, eller gå ud og, ud og købe den midter til at sætte, eller hvad der det er. Et eller andet. Ja. Det lønner jeg selv, for det gode arbejde, det har. om. <laughs> Godt. Det er vi i hvert fald er gode til at have Hedjul Husen. <laughs> ja. også, også når vi ikke har arbejdet.
0: <laughs> vi skal til at udgive nogle flere gange om ugen, så vi kan fejre det hver gang.
1: <laughs> <laughs> ja, præcis. Det vil. Jamen, med, med den øh, opløftende pointe, så lukker vi øh, stille og roligt af her i Psykologien. Øhm, vi har, øh, som det også blev nævnt i afsnittet sidste uge, så har vi skulle lave en Facebook-gruppe. Øhm, vi er blevet Zomi-eksperter over natten og har simpelthen oprettet den her Facebook-gruppe, så I, kan lytter kan få et større indblik i lidt ekstra information omkring nogle af de afsnit, der kommer ud og også bare at de får et kort indblik i, hvad fanden de nye handler om og hvad tankerne bag, bag dem er. Um, så kom ind og kom ind og like det. Det ligger ind på uh, Psykologien, eller det hedder Psykologien Podcast. Uh, Mellemrum imellem Psykologien mellemom, Podcast på, uh, på Facebook og uh, ellers så uh, gå ind og uh, like os, kommenter os på Apple Podcast. Det betyder rigtig meget. Indtil videre, vi får rigtig mange gode kommentarer, så det er det, vi er rigtig glade for. Æm, og hvis man ikke rigtig har overskud til Nogle af de her ting Man egentlig bare godt kan lide Bare at have os i ørerne Så er øh, det bedste I kan gøre for os Simpelthen at fortælle jeres venner Og bekendte om os Æm, vi, øh, Vores øh, Vores benzin går meget på At vi har en masse afspændinger Og øh, folk der giver til os Og øh, vi har været i en eksplosiv udvikling Her på det seneste Og det vi er vi rigtig glade for Men vi er jo store fan af den her udvikling Som fortsætter så øh, ja, med den reklame færdig, så, øh, hvad hedder det nu? Så skal du til sidst lige, at vi også har vores e-mail, for der bliver mange ting, at kontakte os på <laughs> psykologisk så snab der i hvor man selvfølgelig kan kaste uh, rus, ris efter os, og uh, kommentere, hvis man har nogle ting, vi godt kunne tænke os, at have, lavet op. Godt. Og så tror jeg, at vi er nogenlunde færdige fra uh, den her kænds. Uh, vi takker mange gange, fordi du lyttede med. Og, uh, Håbede, det hele var brugbart. Øhm, og hvis I har nogle... Øh, ja. ja, ikke flere ting. Ikke mere til jer. Jeg tror, vi er dan herfra.